0: start to play! Let's rock and roll!
1: Huh? Let's go! I'm -a Luigi, number one!
0: Be -go, be -go. Mario's a name, jumping's a my game!
2: Wahoo! Show <laughs> so me a moves! Okay! Come on! Let's go! This is fun! Nintendo! <coughs> <Wahoo. laughs> jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle Bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up brushes and fun. Now the jingle Hop...
1: Olá pessoal, tá começando mais um Cast e hoje aqui ó, fim de ano, tá acabando 2019 e eu gostaria aqui de relembrar alguns acontecimentos envolvendo a Nintendo, relembrar umas coisas envolvendo aqui o nosso querido podcast e pra isso eu trouxe meus saudosistas profissionais
2: Fala pessoal, aqui é o Luquita e eu só quero que esse ano acabe Ih, vai com calma, cara Que isso, cara? O que aconteceu? Já deu, né? O Gugu morreu, a gente fica triste foi triste, foi triste.
1: Tem que acabar logo antes que um outro apresentador morra, porque o Boixá foi também, né?
2: O ano foi bom, teve muita coisa boa, muito lançamento. Agora vamos esperar 2020 aí, ver o que, que a Nintendo nos presenteia. Estamos
0: no escuro. Eu sou o Mandrake e foi o ano que eu pude terminar ele dizendo... Eu avisei, galera.
1: Por quê? O que, que, que você avisou?
0: Todo mundo falou que Pokémon ia ser ruim. Eu falei o tempo todo, velho, não sei. Acho que não vai ser ruim, galera. E o Flick não costuma errar, não sei o que. O que aconteceu? Todo mundo gostou. Gomid tá com 300 horas de Pokémon.
2: Na ah, verdade, a galera pegou um pouco de birra, né? Dessa questão da National Dex aí. Mas a gente já esperava que fosse vender que nem água, né?
1: E eu sou o Luca, e essa é a Retrospectiva 2019. Muito bem, então, para a gente começar a fazer essa retrospectiva, relembrar aí como foi 2019, seja para a Nintendo, seja para o Nblastcast, vamos fazer aqui um, um resumão sobre tudo o que aconteceu. Mas antes de a gente começar, eu queria lembrar a todos vocês que a gente está lá no Spotify, a gente também está lá no Google Podcasts, onde que você quiser ouvir a gente, estamos lá é n blashcast começa a ouvir a gente e não deixe de acessar o site Nintendo Blast olha, então para começar assim, quando pensa no ano de 2019 a primeira lembrança Nintendo que eu tenho na minha cabeça é a Direct que foi anunciada ali no começo do ano que foi esperada, né que 2019 apesar de a gente ter Alguns anúncios, a gente não tinha tudo que iria sair. Igual a gente tá aí pra 2020, a gente não sabe o que vai sair, a gente tava pra 2019 também. A gente só sabia que ia ter um Pokémon, né? Ia ter um Pokémon e, e só, o resto a gente tava no escuro. Então teve essa Direct aí, que é muito aguardada, né? E logo de cara, a gente já teve o anúncio de Mario Maker 2, né? E que é anúncio, hein? Nossa senhora! Assim, eu tava esperando muito pro Mario Maker 2, que na época... Na época não, antes, né? Antigamente, na época que saiu o Wii U, eu queria muito jogar e eu não tinha, né? Quando eu pude ter ali o contato com o 3DS, eu não curti muito a versão. Eu queria jogar a versão de Wii U, né? E eu joguei a primeira vez lá na casa do Luquita.
2: Isso. E eu lembro que quando eu te mostrei, né? Você ficou vidradão no jogo. E até achou um pouco confuso a relação à questão do Gamepad, né? Do Wii U. Mas logo, logo você se acostumou. E aí foi o que eu falei, né? Eu ainda prefiro. Jogar com o Gamepad do Wii U, acho muito bacana. Mas esse Mario Maker 2 veio e não desapontou, né? Isso que é legal.
1: Nossa, cara, foi, foi assim, na hora certa, né? Com mecânicas que, tipo, acertaram muito, que faltou no, no primeiro, né? Então veio, veio na hora certa e na época eu lembro de falar que era o jogo que eu mais estava esperando para 2019. E no fim, é o jogo que eu mais gostei esse ano. Já vou adiantar
2: isso. <risos> Já sabemos o voto do Luca aí no...
1: É, vai ter o um Awards aí, vocês já sabem em, em quem eu vou votar. Mas também, junto ali com o Mario Maker, a gente teve ali na mesma Direct anunciando Zelda Link's Awakening. Então, vocês lembram desse anúncio?
0: Mas isso foi no começo desse ano ainda? Foi, cara.
1: Não parece ano passado?
0: É, não foi no final do passado, é isso mesmo? Não,
1: né? não foi. Foi esse ano. Foi na mesma Direct do Mario Maker. É doido, né? parece para mim, pra mim faz, parece que faz dois anos já.
0: É verdade, parece que eles não um tempão e agora Mario Maker que vai, você vai poder ser o, aproveitando que você tá falando de Zelda e Mario Maker, agora você vai poder ser o Link no...
1: Então, a gente teve essa análise esse mês aí, todo mundo achou que o jogo já tava morto, ele veio aí com essa super atualização, mas eu acredito que vai ter uma atualização maior ainda,
0: né? É, o que mostra que morto só Mario Party.
1: Mamma mia! É, o, o Mario Party morreu. 2019 foi o ano que a gente teve tipo zero
0: novidades de Mario Party, né? É, a Mario Festa acabou.
1: Não, teve até boato de que na E3 eles iam anunciar uma continuação, tipo, ia jogar a última pá no, no caixão,
2: né? Vocês acham que sai um novo Mario Party ainda pro Switch?
1: Ah, sai, eu acho que em 2020 e 2021 não passa. Eu acho que o Super Mario Party foi só pra ser um, uma beta do, do novo Mario Party.
0: Eu acho, inclusive, que não vai chamar Mario Party mais, vai ser Mario qualquer coisa. Você acha, Por quê? Porque eu acho que Party vai ser o modo de um próximo jogo que eles vão fazer, tá ligado? Não, eu ainda
1: acho que vai ser Party, mas eles vão pegar essas críticas aí, tipo, falta de mapa, os personagens lá na hora de você escolher, você não, pode, não poder ver os dados, eles vão pôr a falta do online, fazer um online mais decente, eu acho que tem tudo pra, tipo, melhorar.
0: Era melhor eles fazerem alguma coisa, tipo um WarioWare e ter uma do Party, tá ligado? Um Mario Party. Eu acho bem melhor do que. Eu acho que eles estão nessa linha, por isso que eles não melhoraram esse Mario Party, acho, até, inclusive.
1: Ah, falta, né, um WarioWare aí na... no Switch, né? Podia ter. Podia ter sido anunciado nessa direção
0: que a gente tá falando, né? Ia ter mudado o ano.
1: É, pois é. Mas nessa, nessa Direct aí... Eu lembro que era muito esperado o anúncio de uma nova franquia para a Nintendo. Que no fim a gente sabe que acabou sendo o Astral Chain, né? Mas ainda falavam que ia ser uma franquia da Nintendo. Ia ser uma franquia nova. Não, não da Platinum, né? Igual, igual é o Astral Chain. E eu confesso que na hora que apareceu aquela cutscene do Link's Awakening, eu achei que seria a tal nova franquia. Mas na hora que você vê a roupa ali do Link, você não tem erro, né? Você... Já fala, Zelda.
0: Eu acho que isso... O que aconteceu com essa franquia nova foi o acidente de percurso do Metroid, sabe? Tipo, acho que essa informação existia... E aí teve o um acidente de percurso do Metroid, eles não conseguiram evoluir a franquia nova e deixaram. tiveram que pegar esse pessoal que ia fazer uma coisa nova e foi mandar fazer Metroid.
2: Concordo com o Mandrak. Eu acho que a Nintendo ela teve que mudar toda a estrutura ali do que ela tava fazendo nesse momento, né? Porque foi algo que pegou todo mundo de surpresa. A gente ainda. É, pelo menos eu acho que antes ela ter atrasado, né? Ter adiado o Metroid, do que lançar um jogo meia boca aí pra galera ainda acabar reclamando, né?
1: Voltando a falar do Link's Awakening Vocês lembram que, que na época que Anunciaram teve hate por causa do visual Vocês acreditam nisso?
0: Eu não vi isso, sabia, velho? Eu vi você, você comentou com a gente, mas eu não vi a galera ficando brava. Não,
1: eu vi algum pessoal falando, tipo, ai, Link criança, nunca vi isso e tal. Gente, como nunca viu, tem várias vertentes. Tem ali Zelda, assim, que pega pra fazer uma coisa mais realista e tem o Zelda cartoon,
2: né? Eu não quero ser o do contra, mas eu acho que só você viu isso aí, hein? Porque, pelo menos, a reação da galera que eu vi foi unânime, todo mundo curtiu?
1: Não, não, não. Com certeza, foi muito mais pessoas elogiando do que hateando, mas eu vi muita gente em o seu amigo Luca que na época eu lembro que hateou isso, falou que ai, brinquedo, acho que não combinou muito, não sei o que. Eu sempre repito isso, né, que é, eu acho que no cast com o Sarda eu, eu cheguei a falar isso O jogo pra ele ser, tipo, encantador Ele não precisa ser realista Ele só precisa ser diferente Um aspecto legal E esse Link's Awakening Ele tem um visual perfeito Um dos visuais que eu mais gostei em qualquer jogo
0: É, ele parece, assim, um sonho Eu, eu entendi a referência Olha <risos> <All> o spoiler <risos>
1: Logo da mesma época, também, a gente teve uma Direct focada em Pokémon, né? Que seria o grande anúncio. Que, na época, falaram que ia chamar, tipo, Pokémon Rei, Rainha ou Pokémon é, Crown, Inceptor, né? É, Porô, etc. E, no fim, não, não era, né? Mas era na mesma vertente de reis.
0: Exatamente, ficou parecido ali, a galera quase acertou. Você vê, assim, que
1: os boatos ali, os leaks, estavam indo numa direção certa, né? Tipo, realmente tinha coisa vazada de verdade.
0: É, eu acho que, tipo, isso rola muito, né? Da, de ter o cara tentado e vazar as coisas certas, assim.
1: É porque, às vezes, até a Nintendo muda, né? Ver que vazou já dá uma mudada. Eu lembro que no anúncio de, de Pokémon, eu... Eu tive um sentimento assim, eu não sou um grande fã da franquia principal, eu, eu falo isso diversas vezes. Em geral, eu tava esperando uma inovação absurda, assim, nível é, além de The Pest pro Ocarina, sabe? <risos> uma coisa absurda. E no fim, foi, foi uma coisa decente, a gente já jogou o jogo, a gente sabe, que tá legal. Muitas coisas mudaram para boas, só que eu acho que o pessoal esperava muito mais, sabe? Entendeu? No, no, no quesito inovação. Acho que por isso que gerou aí durante
0: o ano esse hate. O grande problema do Pokémon é a expectativa versus realidade, né, velho? Que a galera esperava, que nem você falou, né? Você esperava uma, nossa, uma baita mudança e tal. E eu acho que ia ser bem complicado, porque uma coisa ali naquele momento em que tudo era 2D e você foi mudar pra 3D, porque se você for ver, assim, até no próprio 64, depois saíram jogos com gráficos melhores que o Ocarina, né? E hoje, a, acho que a cobrança é muito alta, né? A equipe teve mesmo que se dedicar a visuais e a coisas que ocupam bastante tempo, né? Do 3DS pro Switch é uma grande, um grande salto, né? De hardware e tudo. E eu acho que, tirando, assim, sei lá, Curry Dex Todo o esforço que eles fizeram foi feito, assim, foi bem direcionado. E, assim, nossa, não explodiu, mas ficou bom.
2: Eu acho que o pessoal, como o Mandrake disse colocou aí uma expectativa, um hype no jogo, esperando algo revolucionário. Então, assim, quem jogou o Let's Go sabia que não ia fugir tanto do que era o jogo, né? Do que o Let's Go foi. Pelo menos, pra mim, era o que eu esperava. E eu acho que no momento em que surgiu aquele, a, aquela polêmica com a National Dex, o pessoal realmente pegou meio que birra aí da Game Freak, né? Tanto que, assim, eu não sei se foi entendista ou ou não né mas eu lembro que quando o jogo saiu Galera começou a meio que sacanear, a fazer uns cortes nos vídeos, pra parecer que o jogo tava mal feito, né? Eu acho que vocês chegaram a ver isso daí. Isso mostra o quanto Pokémon é amado por todo Você mundo, sabe? né? Pessoal que falou mal, depois eu vi em vários grupos, depois falando que realmente tava enganado e que se arrependeu de ter falado as coisas que falou, né? E tem muita aquela galerinha que também não joga nada e gosta de falar bastante, né?
0: É o que mais acontece, né? Eu, inclusive. <risos>
2: <risos> Tô brincando. Não, eu gostei do jogo, mas é,
1: eu, eu vejo assim que eu acho muito enjoativo. Eu gosto de ir jogando bem aos poucos, senão eu jogo 20 minutos e eu já enjoei. Bem aos poucos. Pergunta pra ele se ele zerou o Let's Go. Não, mas o Let's Go eu cheguei muito longe. Eu só parei por causa da caixa do meu
2: <risos> Muito longe ele chegou. Ah, eu cheguei em fuxa, pô.
1: Tá, tá bom. Nossa, isso é tipo a metade do jogo. Ah, mas eu cheguei. Mano, eu não, eu não aguentava jogar. Mano, eu, eu joguei o, o Red em preto e branco, porque eu não sabia que tinha uma versão colorida e nenhuma versão Fire Red lá, sabe?
0: Você nunca mais jogou Fire Red nada?
1: Não, eu não joguei o Fire Red. Eu joguei o, o preto e branco, mas eu não cheguei no final também. Mas eu passei de fucha.
0: Ô, louco, velho, como assim, cara? Você não pode falar isso em público? As pessoas não podem saber disso, velho. Você não terminou o Pokémon Red?
1: Não, não terminei,
0: não. Não, velho, corta aí, editor. Você não pode deixar <risos> que a pessoa saber que isso existe, velho. O Luca não vai conseguir andar na rua.
2: Vergonha
1: de graça. Não, não é um segredo para as pessoas, sabe por quê? Porque eu sempre falo, velho, jogo
0: de turno é muito enjoativo. Eu não, não sei, Pokémon, velho, eu sou, eu principalmente os primeiros...
1: Não, mas eu, eu cheguei bem longe, cara, eu, assim, mais do que eu joguei o Let's
0: Go, isso eu tenho certeza. Mas você não sabe o que é apanhar do Dragonite do Lance, velho.
1: <risos> não, mas eu espero ainda que, vamos ver em 2020, 2021, <risos> um dia eu espero que saia um jogo diferente de Pokémon, porque eu falo, eu adoro o universo, só que o jogo de turno ali, ele... ai meu Deus do céu, A gente avança mais um pouquinho em 2019. A gente teve a saída do Ricardo e do Kuka, que já voltaram e fizeram participação aqui com a gente, então não tem nada de briga, só um acordo aí de ambas as partes. E depois entrou aí o Mandrake, o Gomidi e o nosso editor Mateus. Pra completar esse time que dos antigos só sobrou eu, o Luquita e o Ale, nosso editor. Então, a gente virou um cesteto ali.
0: tem a agradecer aí pelo, pelo processo seletivo, foi super legal, foi muito bom fazer parte do... Não, e
1: lembrando que o Mandrake, ele, ele entrou, você, você falou aí de Pokémon pra mim, cara, mas eu vou, vou explanar pra todo mundo que você entrou pra esse cast falando mal de Mario Odyssey, cara.
0: Não gosto, não quer dizer que eu falei mal. Não, você não. Sim, eu tô brincando, Pode, eu tô brincando. Se quiser botar o áudio aí... Eu
1: devo ter, mano, eu devo ter essas coisas,
0: hein? Se quiser botar aí como retrospectiva pra galera ver, eu falando bem de Celeste, mal de Mario Odyssey, mas, realmente, não gosto de Mario Odyssey. Eu, eu consigo entender que ele é um bom jogo, mas eu não gosto. E as pessoas precisam a, aprender isso. Você
1: pode gostar de coisa e saber tô... que
0: ela é boa. Isso é um conselho para os é... ouvintes, para vida.
1: Não, mas vocês têm que entender também que Pokémon não é para todo mundo.
2: É, da mesma forma que eu não consigo gostar de Fire Emblem, cara. Eu já tentei e não vai. É, isso é true, velho. Acontece, né? Eu gostaria de, de ter também o mesmo carinho que vocês têm pela franquia. Gostar, né? Saiu o Treehouse, mas infelizmente não vai. A
1: gente escolheu, né, Luke? O melhor dos
0: melhores, né? Vamos, vamos falar sério aí. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Eu, com toda a humildade, eu só tenho a concordar, né? <risos> <risos> Valeu, muito obrigado A gente foi animal esse ano
1: e Foi inesperado, né? A gente começou o ano Eu pelo menos achei que, tipo, ia ficar na Aquilo, é surpreendido E depois a gente recebe vocês Três aí, que hoje em dia são meus irmãos Cara, eu converso com vocês diariamente Eu posso falar que vocês são meus melhores amigos
0: Ah, muito obrigado São seus olhos
1: É muito fofo, assim como o Luquito e o Ale também hein? São meus melhores amigos também é porque a gente convive bastante, né? A gente, o ouvinte não sabe, mas a gente não pega que senta e grava e cada um segue sua vida. A gente conversa todo dia, basicamente. Já é de casa. Mas também a gente teve participações aqui esse Sim. ano no Cast, né? Eu acho que, assim, já começou inesperado, né? Que a gente teve a participação do Peter Jordan, o Rolandinho participar, o, a Carol, a Bruna, o Elba, o, o Sarda. Eles estão na área gamer, mas foi muito legal. É legal ter o teu Peter, que a coisa dele, assim, que ele mais manja é Marvel. A gente tava para falar de Ultimate Alliance 3, a gente acabou fazendo um cast só falando de Marvel. A gente mal falou de Ultimate Alliance, né, né Luke?
2: Confessa agora que você fez isso só para falar de Marvel com, com o Peter.
1: Também, também. <risos> também. Não, mas o, ele, ele recebeu a gente muito bem. Eu lembro que eu tava trocando e-mail com, com o pessoal. Eu ia chamar alguns youtubers, né, pra falar do, do jogo. E eu mandei pra youtubers de qualquer faixa, de, seja grande, médio, pequeno. E vocês acreditam que o primeiro e o único a responder foi o Peter. E ele é, tipo, o maior, sabe? Eu, nossa, eu, eu, eu fiquei muito surpreendido.
2: Cara, foi muito bacana mesmo, foi aí um dos melhores casts do, do ano, com certeza, né, e pra gente que não gosta só de Nintendo, né, a gente que tem nossa vida e também tem os nossos gostos fora do ambiente do videogame, ter uma figura como o Peter aqui pra conversar com a gente sobre Marvel, que é algo que ele entende bastante... Foi realmente muito fantástico, né? Foi muito legal. É algo que realmente eu não esperava, né? Que um dia pudesse acontecer e foi bacana demais.
1: Não, e, e também a gente teve a participação do Rolandinho, do canal Pipocando. Foi outra coisa ali que eu fiquei muito feliz que eu acompanho os caras desde o segundo vídeo do, do canal deles. Eu ainda acompanho o, o Rolandinho até antes, quando ele fazia parte do Scooby
2: Trovers. Então, ter ele aqui, cara... Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu coloco um Pipocando e vai emendando um até atrás do outro e parece que, tipo... Não tem repetido, saca? Parece que parece que os caras têm tanto vídeo que você fala Mano, mas tá rolando aqui cinco vídeos e eu parece que eu não vi nenhum desses E olha que a gente assiste aqui em casa todo dia
1: Não, eles mandam muito bem E foi muito Mais. legal ter o, o Rolandinho aqui A gente falou, né, do Detetive Pikachu eu, eu, Nossa, cara, é um dos meus casts favoritos também Porque, assim, o, o Peter, eu acompanho há muito tempo também Desde que tinha batalha mortal, né, Inéd, igual eu falo mas o Rolandinho, cara, eu digo, assim, que é um dos primórdios mesmo. Acho que é uns 2012 que eu acompanho ele lá no Scooby-Trovers.
0: Foi o cast que eu tava mais ansioso, que eu mais gostei. E é agora, final do ano, olhando pra trás, a gente vê que foi... Acho que talvez tenha sido o cast que eu mais gostei de participar... E pra mim, ó a polêmica levantada agora, olhando de trás pra frente, do pior filme do ano. Oh, louco, ah, mano. não. Eu achei ruim, depois eu parei pra pensar, o filme é ruinzinho. Só... Você
1: achou, mano? Eu, eu não achei, cara, eu achei... Tipo assim, pra ser um filme de jogo, mano, ele cumpre muito o papel dele, o Detetive Pikachu. E eu esperava muito menos, eu, eu fiquei muito surpreendido, porque, assim, o visual é muito legal, e eles trazem referências muito... Eu, tipo, achei um filme muito, tipo, nota 7,5. a criação
0: tá do mundo no filme, bom, mas a minha historinha é fraquinha. Eu,
1: eu achei fraquinho aquele negócio de trocar de corpo, isso eu achei bem, bem, né, mas isso é do jogo, né?
2: Então, eu também achei a história fraca, mas é, se a gente for parar pra, pra pensar, qual jogo baseado em, em games tem uma história tão boa?
1: Mano, eu posso falar pra você, Super eu, Mario não... Bros., Uau! Nossa!
2: <risos> Eu acho que, assim, pra mim, o único jogo, o único filme baseado em jogo que tem uma história boa, que foi realmente passada pro, pro cinema, né? Que conseguiram Fazer essa transição.
1: Trazer é o, o universo dos jogos, né?
2: Basicamente. Então, mas é o Silent Hill. Então, assim, é o meu jogo, de... é o meu jogo de filme. É o meu filme de jogo preferido. E eu acho que eles conseguiram trazer não só o universo de Pokémon, mas é, o sentimento de estar tá vendo algo ali da tua vida, da tua infância, algo que você cresceu. Então, a história do filme, ela é bem medíocre. Mas eu não considero o filme ruim por conta disso. Acredito que a Nintendo, ela teve a aprender com seus erros... E a gente aguarda que saia um filme agora bem melhor de Pokémon. E no futuro, um filme de Zelda, que seria... E esse eu já acho difícil, mas eu... Eu acho que Zelda e Metroid vão ser aí duas franquias que logo, logo a gente vê no cinema, cara. Não sei, mas eu, eu vou... falo logo, logo, né? Vou
0: dar a receita agora, hein, pra Zelda dar certo. como Não como só filme, mas como produto audiovisual. Tem que ser uma série... E tem que ser tipo o Black Mirror, que cada episódio tem uma história. Hum, porque bacana. É que ia, tá ligado? Ia ser muito bom, velho. Tipo, vários livros. Não, e
1: esse universo do Detetive Pikachu, eu assistiria uma série, assistiria filme. Se tivesse livro, eu iria ler também. É um universo que ficou muito, muito legal. O negócio de Pokémon convivendo com o um humano, sabe? Não é aquela coisa do anime, que é mais natureza.
0: Pô, no anime tem vezes que ele vai em grandes cidades, no, no jogo também, tem cidades que os Pokémons trabalham. Nesse vídeo, o Pokémon tra tem trabalho de Pokémon, que você pode processar pokémons pra trabalhar, entendeu?
1: Não, não, eu sei, eu sei, mas é, ali é, é mais natural, tipo, pokémon policial, tá o pokémon no meio da feira ali, sabe? Tipo, é real, parece que realmente eles existem, não ficou uma coisa jogada, sabe? Tem um pokémon aqui, tem um pokémon ali, só pra falar que tem. Eu achei, tipo, genial. É uns pokémon obscuros, sabe? Que tem, que tem no filme ali, que só os... Só quem é fã mesmo sabe, sabe? Agora, por exemplo, minha namorada, ela assistiu... Ela gostou do filme, ela viu os Pokémon que ela conhece ali por causa do Pokémon Go. E os Pokémon que ela não conhece, tipo, passou ali, normal, não afetou a história dela, sabe? Eu achei muito legal. Eu espero mais filmes desse universo em
0: conjunto aí. Espero filmes desde que não seja batalha de Pokémon, porradaria Pokémon. Rinha de galo, né? Rinha de galo de Pokémon. O cara pode até ter um cara na entrada pra eu apostar antes do filme. E quem vai ganhar? nada
1: ah, isso é legal. Logo depois, a gente teve participações, né, da, da Carol Costa, a gente falou dos melhores jogos Super Nintendo, foi um cast muito legal também, IGN presente aí, e também a Bruna, né, a, a dupla da IGN aí, e também participações do Elba Ramalho, fala aí, Mandrake.
0: É, o Elba que veio aí falar, foi o cast que a gente tava falando, às das, das vezes que a Nintendo pisou na bola, que não foram muitas, né, mas, quer dizer, será que foram muitas? Fora. É, foram muitas, foram muitas, e a gente veio reclamar aí, e foi um cast bem produtivo aí de, de terapia, né, falar tudo de ruim pra gente poder amar mais a Big M.
1: E, e também a, a participação do Sarda, que foi pra mim um dos melhores casts desse ano também, cara, foi, foi muito legal conversar com ele, você vê que o cara entende, né, tipo, tudo que ele fala ali, ele encanta a hora que ele fala, muito legal. E tô esperando até hoje eu poder jogar o jogo ali dos patins
2: lá.
0: <risos> Nessa época aí, no, do Elba né e no, do Sarda, a gente teve a participação especial aí breve, porém especial do Beniel nos casts dessa época do ano, né? Beniel que sempre tinha informações diferenciadas que a gente nunca sabia e ele sempre tinha informações aí para adicionar no cast.
1: Um abraço então aí pro, pro Beniel, fica aí essa lembrança muito especial dele. E também, a gente não pode esquecer da grande E3 aí que a gente teve esse ano. Mas podemos dizer aí que a Nintendo zerou a E3, ela ganhou essa E3. Com o anúncio de, da sequência de Breath of the Wild, gente, pelo amor de Deus. Esse, pra mim, é o maior fato do
0: ano, sabe? Foi braba essa E3 pra Nintendo. A Nintendo, foi a... a Nintendo conseguiu ganhar essa E3, com há muito tempo nenhuma empresa ganhava. Fazia tempo que não tinha uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo colocado do E3 aí.
1: Não, cara, ali eu tava achando a Direct um pouco fraca Hoje eu tenho uma opinião diferente, eu achei que ela foi muito boa mesmo. Na época, eu só tava decepcionado pela falta ali do Super Nintendo. Mas no final, cara, a gente ali. Não sei que o cara ia falar da falta da Sony. Nem Sony, o quê? Aqui a gente é Nintendo, rapaz. É
2: Nintendo. É
1: nada. Mas é, eu lembro que a gente tava fazendo até um react no, no canal do Game
0: Blast. A gente tava. É, cara, tem uma, uma história boa. Não sei se eu contei isso ou depois, ou na própria live, mas eu tinha acabado, eu saí de uma prova e fui correndo. Ou eu tinha a prova depois da live, tá ligado?
1: Nossa, maior correria, né? Essa live de direct aí, ela deu errado, né? A gente se enrolou ali com o tempo, o computador bugando, e no fim não rolou nosso nosso react. Que rolou no meu canal? É, então, rolou no canal do Luquita. Então, quem quiser, quem quiser ver, é Nintendo Hype. Procura lá, essa live. Nossa, mas eu fiquei tão triste por tudo que rolou. no, Eu, fiquei, eu não fiquei com clima pra direct. Tava bem triste, por isso que eu devo ter achado ela fraca. Mas o, a sequência de Breath veio pra aquecer o coração triste do Luca. Eu, eu me lembro que quando começou a mostrar aquela, aquela faixa de luz verde, eu, eu comecei a pensar, em é Metroid. Sei lá, tem cara de Metroid ou de Astral Chain, sei lá o que, que deve ser isso. Só que depois eu pensei, será que é uma DLC de Breath of the Wild? Não, no fim, ó, tomei na sua cara, continuação.
0: Foi brabo isso aí, hein, ser é continuação, velho. Foi bem brabo.
1: Cara, eu não vejo a hora. Vocês acham que pode sair pra 2020? Ah, eu acho que em 2020 deve...
0: Não, eu acho que sai 21, comecinho de 21.
1: Eu acredito que sai em novembro ou dezembro de 2020, mano.
0: Você acha que é holidays? Eu acho que é, acho que é 21.
1: Porque assim, Breath demorou pra ser lançada, né, mas... A gente tem que pensar que era um jogo do zero a ser o que é Breath, que é um dos maiores jogos da história, se não o maior, no sentido de, de qualidade, né? Só que... Aparentemente, pelo trailer, eles vão usar bastante do motor gráfico e aparentemente um mapa também, né? Então pode ser uma coisa mais, entre aspas, fácil de fazer. Não tô dizendo que vai a qualidade vai ser inferior, mas eu acho que vai ser mais tranquila em relação ao primeiro. E eu acho que sai até novembro, dessa, dessa mesma época do ano que vem, ali perto do Natal, para as vendas do Natal estourar
0: que você falou é verdade, eu acho, que, eu acho que até pode ser que eles já, eles tenham emendado os dois desenvolvimentos e o jogo talvez saia tipo em julho, assim, é capaz, agora pensando porque sai pro vilão, não tem nada anunciado.
1: Eu lembro que, que para 2017 ou dois, começo de 2018 tinha notícia que a, a produtora de Breath ali tava, é, tava contratando designers para Dungeons, né, então eles estão trabalhando já há algum tempo. Um tempinho depois, a gente né, teve muitos jogos esse ano, a gente vai falar tudo isso no, no nosso Nblash Cash Awards, que sai semana que vem. Né? E se você estiver ouvindo isso depois e já tiver lançado, procura aí o Nblash Cash Awards. A gente, então, a gente vai tirar o Nblash Cash Awards só para falar dos lançamentos. Então a gente teve muito jogo bom lançado, mas logo depois, em setembro, ali, como eu já tinha cantado a pedra, que é quando ia dar um ano do sistema online da Nintendo, a gente teve outra Direct ali que finalmente anunciou. O Super Nintendo, né? Que a gente não tava mais aguentando o ano inteiro lançarem jogos de Nintendinho e veio aí a informação que o Super Nintendo ia chegar. Pela nossa felicidade, né?
0: Isso aí foi... Eu lembro esse momento de emoção a gente tava fazendo live dessa Direct aí também. E essa live deu certo, inclusive. Essa live foi... Foi braba essa live. foi bem legal essa live,
2: ah, todas as lives que a gente fez foi muito bacana, né? O pessoal aí que ainda não assistiu, fique ligado. A gente sempre avisa. Quem ainda não segue a gente no, no Twitter, segue aí, porque a gente sempre avisa lá. E todas as, as lives a gente dá bastante risada. E aproveita aí as próximas para seguir e acompanhar a gente.
1: Falando rapidamente, eu sei que no N-Blast Awards a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas só para saber rapidamente, já que anunciaram recente aí é, novos jogos de Super Nintendo, o que, que vocês acham sobre isso? Eles pararem, a Nintendo parar de, de lançar mensalmente os jogos e não ter mais dados. Eu, particularmente, acho muito ruim.
2: Eu acho que é momentâneo, eu acho que no ano que vem... A Nintendo ela precisa, de certa forma, manter os usuários aí do Nintendo Online. Foi algo muito pedido, né? Então, eu acho que ela falou, pô, vamos fazer isso agora nesse meio do ano para frente e no ano que vem a gente começa algo diferente. Então, eu acho que da mesma forma que foi o Nintendinho nesse ano, eu acredito que a partir do ano que vem é, chegue aí de forma mais rápida os jogos de Super Nintendo. Eu só queria DK, cara. Se colocar o DK, eu, eu já sossego. Ah, eu queria só DK e Aladdin, e já tava bom. Ah, esses jogos da Disney, eu acho que nunca vem, cara. Também acho difícil, né? Mas é, não, não custa sonhar, né? Eu
0: acho que ano que vem é, vai ter, algum, em algum momento, vai anunciar o Kingdom of Time e Majora's Mask pro suitão. Não sei se vai ser de graça, mas eles vão ser anunciados. Andando nessa
2: linha de jogos antigos. Mas você acha que pode vir aí num suposto Nintendo 64 online,
1: eu, eu acho que vai rolar o 64 online, mas acho que vai sair lá pra setembro de
0: novo. Cara, eu não tenho certeza se vai rolar 64 online, sabia? Porque eu acho que talvez seja mais pesado, e aí eles fiquem de miseração, de miguezinho,
2: e lancem esses <risos> jogos que já estão remasterizados só. Sabe o que eu ia falar? Eu concordo com o Mandrake e na minha opinião, o que vem o próximo a vir é o, o GBA, o Game ah, Boy Advance verdade, verdade Eu acredito que o 64 possa não vir por conta dos gráficos né, a gente sabe que os gráficos do 64 envelheceram mal e será que a Nintendo ela vai querer trazer essa imagem de volta? Mano,
1: eu tenho a solução perfeita, solução perfeita é isso que o Mandrake falou, lança os jogos separados na eShop ali, de 5 a 10 dólares, eu acho que é um preço bem aceitável. A gente e sabe tem... que
2: não vai vir por esse preço, né?
1: Não, é, a gente, a gente sabe, mas eu acho que 5 a 10 dólares é um preço aceitável. Se o jogo viesse remasterizado, não precisa
0: ser.
1: É, pode ser também, uma promoção pra quem tem online, né? Mas eu, eu acho assim, esse remaster ele não precisa ser uma coisa tipo assim, gráficos da atual geração, ele só precisa ser um pouco mais polido, a gameplay um pouco mais dinâmica, muito semelhante à que o Karina no 3DS fez, sabe?
2: Então, mas a gente sabe que o tratamento desses jogos são mínimos, né? Nintendo não vai ficar perdendo tempo para dar tratamento em jogo antigo e lançar no online, pelo menos é o que eu penso. Eu acho que faria mais sentido, de certa forma, lançar da forma que vocês falaram aí, mas a Nintendo como a gente conhece, ela não vai mexer no jogo. Do jeito que tá lá, vai pegar e vai lançar. Foi assim dos, das últimas vezes, né? O, dos jogos que saíram uh, para os videogames da época, os jogos antigos que saíam, acabavam não tendo tra tratamento nenhum.
1: É, a gente sabe que se tratando da Nintendo vai acontecer isso, né? Mas eu também eu não acredito, não, pelo menos não agora. Eu acho que, assim, o ano que vem eles poderiam fazer esse jogo... Por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais o Virtual Console, né? E a gente se prende a ter esse sistema online, igual tem o Nintendinho e o Super Nintendo. Só que você pensa assim, se você para de pagar, você para de acessar o serviço. Você não tem o jogo para sempre. É como se fosse uma Game Pass. Você pode jogar o jogo, mas você não tem ele para sempre. Né? Eu acho que a Nintendo poderia abrir essa opção. Igual tem alguns jogos perdidos ali de Nintendinho na eShop. Podia vender jogos standalone, tipo... Se já tivesse o
0: DK, eu já teria comprado. Ah, mas é que eu acho que seria melhor estar tá no serviço e você ter um descontaço, tá ligado?
1: Se você quiser comprar para ter para sempre, mesmo não assinando online. É, você ter um descontaço. Isso aí seria legal, mas eu acredito que ano, ano que vem deve sair o GBA e no próximo ano o, o 64. Aí pro próximo ano, eu acredito que a Nintendo 2023 já deve estar tá se preparando para lançar o sucessor do Switch. Aí acho que no sucessor do Switch vai sair... Um sistema do Gamecube, quem sabe do Wii também.
0: Eu acho que com o 64 eles vão fazer isso de lançamentos pontuais, tá ligado? Vai lançar o Star Fox, deve sair o do 64. Os Zeldas, eles vão dar um jeito de sair também. Talvez o Pokémon Stadium, não sei. Mario
1: 64.
0: Mario 64, não. Tô brincando. Mario 64. <risos>
1: Ó, oh, então pra gente encerrar esse resumão de 2019, queria perguntar para vocês, o que vocês esperam para 2020?
2: para 2020, eu espero que a Nintendo ela mantenha esse ritmo, né? Esse ano de 2019 foi excelente, trouxeram jogos aí.
1: Foi, acho que foi um dos melhores anos da Nintendo.
2: Com certeza. Trouxe jogos fantásticos pra gente Luigi's Mansion, Pokémon Trouxe o Mario Maker é, A gente sabe que geralmente Quando tem um ano assim tão bom O próximo ano tende a não ser assim da mesma forma. Às vezes até porque a gente mantém o hype e espera algo do mesmo calibre. Mas a gente espera que a Nintendo traga novos jogos no Super Nintendo. Saiu uma leva de jogos agora. Eu, propriamente dito, não fiquei muito animado com os jogos que saíram. Eu também não. Eu, também não... eu acho que foi um ou outro que eu gostei. Mas a gente tende a, a apoiar essa empresa que a gente gosta tanto. Que saia jogos novos, eu acho que tá na hora da Nintendo trazer IPs novas. E que 2019 seja bom pra todo mundo. O nome de 2020 pra Nintendo é Samus Aranva.
0: Pra mim vai ser o ano do Metroid, é, vai, vai lançar o Breath of the Wild 2 e tal. E eu acho que... O... Você acha que sai ano que vem? O que? O próximo Metroid? O Breath. O Breath, o Breath Luca me convenceu que saia. O Breath Lucas conseguiu me convencer que sai. Faz sentido, sabe? Porque não tem nada. A única coisa anunciada que a Nintendo tem é Animal Cross. Tem a temporada de verão lá, né? Que é julho, junho. Eles costumam lançar algum jogão. A Nintendo faz bastante isso, né? Então, provavelmente, acho que vai ser o Breath. E a gente vai passar aí esse ano, no Got do ano que vem, vai ter. Eu. Se sair um Metroid, vai ter um Metroid como o melhor jogo. Mas eu acho que talvez ainda não saia, né? E eu acho que a gente vai viver aí essa expectativa de um Metroid e os. quantos vai estar trocando a geração no PS4 do Xbox, a Nintendo vai estar tá quebrando a cabeça de todo mundo, assim, explodindo cabeças com um Metroid espetacular. Que eu acho que é até por isso que o jogo foi adiado e mudado. Porque eu acho que o jogo devia estar tá bom, só que eu acho que a Nintendo quer fazer uma coisa do nível ou melhor que Breath of the Wild porque vai ser a hora de consolidar como um console com jogos muito bons.
1: Ó, oh, o que eu espero pra Nintendo ano que vem é que saia pelo menos um DK <risos> no sistema online. É, eu, eu, eu espero pelo menos ter mais descontos ao nível do, do voucher ou coisa desse tipo pra quem tem online, pra valer a pena o online. Espero novas IPs jogos novos, né? Pode ser de... Não necessariamente IPs, mas pode ser mesmo que seja franquias antigas, mas é, jogos com propostas novas, né? Seja uma coisa focada no online, que a Nintendo tem que melhorar o online para 2020, não só o, o serviço, né, o que oferece com online, mas sim melhorar o online em si, pra você jogar mais tranquilamente, quem sabe desistindo do do chat via aplicativo, que eu acho bem difícil, mas espero que um dia ela caia na real. Mas eu espero para 2020 também que saia o Breath of the Wild. Parte 2 aí, a sequência. Que eu fico aqui a minha aposta. Vamos, vamos ver quando anunciarem o nome. Mas eu acho que é Breath of the Darkness. É alguma coisa
0: desse nível, assim. A gente tinha chego na conclusão, vai ser Grasp of Darkness. Porque era Breath of the Wild, vai ser Grasp of Darkness.
1: Vocês já sabem aí o, o nome adiantado. Então, eu queria falar para todos vocês que estão que ouvindo isso, um Feliz Natal. A gente volta aqui antes do Ano Novo com o nosso Sunny Blast Cash Awards então queria desejar um Feliz Natal que 2020 seja muito bom para todo mundo, muito obrigado por acompanhar a gente em 2019 a gente tenta sempre fazer o melhor aqui pra vocês e sempre que vocês tiverem alguma sugestão alguma crítica, vocês podem chamar a gente no Twitter, o link tá aqui na, na postagem desse cast no site do Nintendo Blast ou também você pode comentar tá no Zelda também né e nos comentários aqui no Nintendo Blast. É, queria agradecer, então, por 2019, que 2020 a gente vai voltar com tudo aqui. A gente vai entrar agora no período de férias, depois desse Cast Awards. A gente volta no começo de fevereiro. Então a gente se vê lá. Até semana que vem, com o N-Blast Cast Awards. Nossa noite de gala. A gente vai estar tá de terno, a gente vai estar tá chique aqui. A gente se vê semana que vem. Valeu!